0: Ich möchte zu Beginn der Predigt oder als, als Einstieg, ich möchte gerne mit euch ein Ratespiel machen. Also jetzt es schon, ihr habt das Predigtthema noch nicht verraten, ähm, sondern ihr sollt es erraten, worum es heute gehen wird. Und ich werde dazu ein paar Bibelverse vorlesen und ihr könnt es raten. Ähm, und wir werden das ganz pädagogisch machen, das habe ich gestern von der Sache gelernt. Wir werden die Antwort nicht rausschreien, wenn ihr sie wisst, sondern das geht heutzutage so, Finger auf die Nase, wenn du es weißt. Und dann am Schluss gibt es die Auflösung dazu, okay? Also erster Hinweis. Ich war eingesetzt von Ewigkeit her, vor dem Anfang, vor den Ursprüngen der Erde. Gesucht ist diese Ich-Person, die da spricht. Okay, zweiter Hinweis. Als er den Himmel gründete, war ich dabei. Als er einen Kreis abmaß auf der Oberfläche der Meerestiefe. Als er die Wolken droben befestigte. Und Festigkeit gab den Quellen der Meerestiefe, als er dem Meer seine Schranken setzte, damit die Wasser seinen Befehl nicht überschritten, als er den Grund der Erde legte, da war ich Werkmeister bei ihm, da war Tag für Tag war ich seine Wonne und freute mich vor seinem Angesicht alle Zeit. Ja, ein paar Finger sieht man schon. Es gibt nur zwei Hinweise. Und nun, ihr Söhne, hört auf mich, wohl denen die meine Wege bewahren. Letzter Hinweis. Wer mich findet, der findet das Leben und erlangt wohlgefallen vor dem Herrn. Wer mich aber verfehlt, tut seiner Seele Gewalt an. Alle, die mich hassen, lieben den Tod. Genau. Steht in Sprüche 8, vielleicht noch ein allerletzter Hinweis. Man sieht einige Finger. Jetzt könntest du sagen, was... Das Thema heute ist? ist Weisheit. Ja, genau. Sehr gut. Es geht heute um das Thema Weisheit, ähm, insbesondere um Gottes Weisheit im Vergleich zu menschlicher Weisheit. Und das ist jetzt wieder so ein biblischer Begriff, Weisheit, dem wir vielleicht nicht so oft begegnen, vielleicht am ehesten, wenn es darum geht, einen weisen Rat zu erteilen oder eine weise Entscheidung zu treffen oder vielleicht, wenn man alt und grau ist und als Mann einen langen, grauen Bart hat, dann ist man hoffentlich auch weise und so in dieser landläufigen Verwendung könnte man statt weise eigentlich auch immer das Wort klug verwenden. Es geht irgendwie darum, dass man viel weiß, dass man vielleicht viel erlebt hat und dass man dann herauskristallisieren kann, was jetzt gut ist und was nicht gut ist. Und so gesehen ist Weisheit eigentlich was, was schwer zu erreichen ist. Was nicht jeder hat, sondern was du dir irgendwie verdienen musst, wo du viel wissen musst, wo du viel erlebt haben musst dafür. Und das sind schon Aspekte von Weisheit. Aber Gottes Weisheit ist noch sehr, sehr viel umfassender. Ich denke, die Verse am Anfang haben das schon gezeigt. Gottes Weisheit ist was sehr Tiefgründiges, was sehr Komplexes. Und gleichzeitig auf der anderen Seite... Ist es aber was, ganz was Simples. Es ist eigentlich total einfach. Genau. Und mir ist es jetzt in der letzten Zeit so bewusst geworden, und deswegen habe ich das als Predigtthema heute ausgesucht, dass Weisheit in alle unsere Lebensbereiche reinspielt. Also mir geht es zum Beispiel so, dass ich meine Beziehung zu Gott wieder vertiefen möchte, dass ich da Ehren ja, wieder mehr Platz geben möchte in meinem Leben. Und da brauche ich ganz viel Weisheit dafür. Ich möchte ja, gewisse Dinge in meinem Leben ausmerzen, gewisse Verhaltensmuster einfach ablegen und mir ist bewusst geworden, was ich dafür brauche, ist Weisheit. Ich möchte zum Beispiel auch das echt endlich einmal schaffen, regelmäßiger in der Bibel zu lesen. Und was ich dafür brauche, ist Weisheit. Und das trifft noch ganz viele andere Dinge. Wenn man mit seinem Selbstwert zu kämpfen hat zum Beispiel, braucht man Weisheit. Wenn man ähm, Arbeit sucht oder überlegt, wo soll ich wohnen, welches Haus kaufe ich mir, soll ich eine Beziehung eingehen, mit wem gehe ich eine Beziehung ein, wann gehe ich eine Beziehung ein, wie erziehe ich meine Kinder, das sind alles Dinge, wo ich Weisheit brauche. Genau, deswegen heute halt das Predigtthema. Was ich dann noch voraussagen möchte, ähm, in Jesus hat uns Gott glaube ich am meisten von seiner Weisheit offenbart. Und als Mensch können wir auch nichts weiseres tun, als dass wir Jesus als Herrn in unserem Leben annehmen. Das ist auf jeden Fall die Grundlage von aller Weisheit in unserem Leben. Worum es mir aber heute dann geht, ist vor allem das, wie wir auf dieser Grundlage ein weises Leben aufbauen können. Genau. Also das würde ich gerne einfach nur vorweg dazu sagen. Und Dazu möchte man jetzt mit euch einen Bibeltext anschauen, und zwar Jakobus Kapitel 3, die Verse 13 bis 18. Genau, und da heißt wer ist weise und verständig unter euch, der zeige doch einen guten Wandel, seine Werke in Sanftmütigkeit, die aus der Weisheit kommt. Wenn ihr aber bitteren Neid und Selbstsucht in eurem Herzen habt, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Das ist nicht eine Weisheit, die von oben kommt, sondern eine irdische, seelische, dämonische. Denn wo Neid und Selbstsucht ist, da ist Unordnung und jede böse Tat. Die Weisheit von oben aber ist erstens rein, sodann friedfertig, gütig. Sie lässt sich etwas sagen, ist voll Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch und frei von Heuchelei. Die Frucht der Gerechtigkeit aber wird in Frieden denen gesät, die Frieden stiften. Wie ihr wahrscheinlich wisst, liegt im Jakobusbrief ein sehr starker Fokus darauf, dass lebendiger Glaube nach außen hin in Werken sichtbar wird. Und wir sehen das auch da in dem ersten Vers. Nur Jakobus verbindet das damit der Weisheit. Ja, wir sehen an unserem Lebensstil, an der Art, wie wir leben, zeigt sich unsere Weisheit. Und er beschreibt da in weiterer Folge zwar verschiedene Lebensstile, die auf zwei unterschiedlichen Weisheiten aufbauen. Also wir haben da einmal die Weisheit von oben, die göttliche Weisheit, wo unser Leben dann geprägt ist von Reinheit, von Friede, von Güte, von Barmherzigkeit. Und dann gibt es noch die irdische also Genau. Die irdische, die seelische und die dämonische Weisheit, wo unser Leben von Neid, von Selbstsucht, von Unordnung und von jeder bösen Tat geprägt sein wird. Und auf diese Beschreibungen, dieser zwei Weisheiten, werde ich dann später nochmal eingehen, wenn es darum geht, wie man sein Leben jetzt praktisch, weise gestalten kann. Für den Anfang ist es einmal wichtig, eben zu erkennen, okay, es gibt zwei unterschiedliche Arten von Weisheit. Und das macht das Thema natürlich sehr viel schwieriger, weil man dann im Alltag auseinanderhalten muss. Was ist jetzt Weisheit von oben und was ist diese irdische Weisheit? Und wenn man sich jetzt so umschaut heute in unserer Gesellschaft, in der Werbung, in den Nachrichten, wenn man sich die Filme anschaut, die Hollywood und Disney so rausbringen, wenn man sich die Lieder anhört und Bücher liest, die so rauskommen, wird eigentlich überall suggeriert, was du tun musst, damit du ein gutes und ein erfülltes Leben hast. Ähm, sehr viel Materielles, du spielst beziehung Beziehungen mit rein, du musst auf dich selber schauen, es muss dir gut gehen, es müssen gute Gefühle da sein, gute Gedanken da sein, du musst die verwirklichen können, du musst frei sein, lass dir ja nicht von irgendwem irgendwas verbieten, lebe deinen Traum, egal was es kostet so ungefähr. Ähm, und das ist, jetzt als Beispiel eben, gefährlich Und da müssen wir unterscheiden von diesen Wahrheiten oder Weisheiten, die uns die Bibel sagt. Wo dann zum Beispiel steht, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Also in der Bibel steht da wir sollen uns selbst lieben, aber es heißt was völlig anderes. Und da ist Beispiel, eben vor das angesprochen, dass ich gern regelmäßig in der Bibel lesen würde. Das ist was, da merke ich das. Da steht dann oft in der Früh eh schon ein bisschen zu spät auf. Und dann denke ich mir, ah, wenn ich mir jetzt noch 20 Minuten Zeit nehme zum Bibellesen, komme ich am Nachmittag 20 Minuten später heim, dann ist mein Nachmittag kürzer, habe ich weniger Freizeit, habe ich weniger Zeit, was zu tun, was mir gut tut, mich von der Arbeit zu erholen. Und dann bin ich eher bereit, nicht Bibel zu lesen. Und das ist aber nicht gut für mich. Das ist nicht die eigentliche Weisheit, sondern ganz im Gegenteil. Ich brauche das Bibellesen ganz dringend, damit ich wie mit am Scheibenwischer, so also die, die Sorgen des Alltags und da diese falschen Weisheiten, dass ich das von der sozusagen Windschutzscheibe meines Lebens runterwischen kann und wieder diesen glasklaren Blick auf Gott kriege. Und es ist vielleicht ein relativ simples Beispiel, aber mir geht es zumindest so, dass es in der Umsetzung sehr herausfordernd ist, eben weil man einfach automatisch so geprägt ist von diesem Zeitgeist, von diesem es muss dir gut gehen und du musst Ständig sparsam, so ungefähr. Genau. Und da merke ich, ich habe einfach den Bedarf nach mehr göttlicher Weisheit in meinem Leben. Und dann ist die große Frage: Wie komme ich zu dieser Weisheit? Wo kriege ich sie her? Und die erste gute Nachricht entschuldigung ist, ihr darf ganz einfach darum bitten. Wir lesen das auch im Jakobsbrief, wenn wir da eine Seite weiter nach vorne blättern, im Kapitel 1, der Vers 5, was heißt, wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen gern und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Das ist sehr praktisch. Es ist eine sehr gefährliche Bitte. Wird man auch sehen, wenn man sich den Kontext von dem Vers 5 jetzt noch genauer anschaut, was ja aus zeitlichen Gründen nicht ausgeht, aber ich komme dann noch drauf. Also, einerseits gut, wir dürfen einfach darum bitten, andererseits eine gefährliche Bitte. Ja, und gleichzeitig können oder sollen, müssen, dürfen wir selber einen Beitrag leisten, um Weisheit zu erlangen. Und ich möchte jetzt wieder zu den Sprüchen springen, wo Salomo seine Einsicht mit uns teilt, eben mit diesem ganz expliziten Ziel, dass wir erkennen, was Weisheit ist. Und die Weisheit spricht da wieder in der Ich-Person über Menschen, die ihr Leben in irdischer Weisheit geführt haben und die dann am Ende im Unheil draufkommen, dass sie eigentlich aufs falsche Pferd gesetzt haben. Genau, so Sprüche 1, die Verse 28 und 29. Genau, da spricht die Weisheit und sagt, dann werden sie mich anrufen, aber ich werde nicht antworten. Sie werden mich eifrig suchen und nicht finden, weil sie die Erkenntnis gehasst und die Furcht des Herrn nicht erwählt haben. Also wir sehen, dass die Erkenntnis Gottes und die Furcht oder die Ehrfurcht vor Gott das ist, was uns weise macht. Ein Sprich 1, Vers 7, was heißt, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Also das ist der Kern der Sache. Weisheit ist, zu erkennen, wer Gott ist, ihn in Ehrfurcht anzunehmen und mein Leben oder meine Handlungen, mein Denken, meine Entscheidungen an seinem Wesen auszurichten. Also Weisheit ist nicht viel zu wissen, viel erfahren zu haben, sondern es ist eine Frage meiner Beziehung zu Gott. Und je mehr ich von Gott erkannt habe, desto mehr ich von ihm erfahren habe, desto weiser werde ich sein. Und das mit der Erkenntnis Gottes ist so eine Sache. Also ich kann es zumindest aus meinem Leben sagen. Es ist nicht so einfach. Ich habe Gott als liebevollen Vater kennengelernt, so also ist er mir von meinen Eltern vorgestellt worden. So hat er sie mir auch selber vorgestellt. Und ich glaube, das ist genau das, was Gott will, wie wir zu ihm kommen, zu einem liebevollen Vater. Aber wir dürfen darüber nicht vergessen, dass Gott noch viel mehr ist als unter Anführungszeichen nur ein liebevoller Vater. Er ist auch ein heiliger Gott. Er ist auch ein gerechter Gott, der Sünde mit dem Tod bestraft. Er ist ein richtender Gott. Er ist zum Beispiel auch der Gott, der im Alten Testament das Heer der Ägypter im Roten Meer versenkt hat, weil sie sich mit ihm angelegt haben. Wir haben das vorher auch gesungen von ihm als verzehrendes Feuer. Gott hat auch diesen vernichtenden Aspekt, weil er in seiner Allmacht Sünde und Unreinheit einfach nicht toleriert. Und immer wieder, wenn ich mir das so bewusst mache, dann läuft mir so ein Schauer den Rücken runter, weil das einfach so ein gewaltiger Gott ist. Und wir werden auf dieser Erde nie vollständig erkennen können, wer Gott ist. Aber wenn das, was ich schon von ihm erkannt habe, in mir kative Ehrfurcht erzeugt, dann wäre es weise, danach zu streben, mehr von ihm zu erkennen. Oder wenn man es schon mal erkannt hat, sich einfach daran zu erinnern, sich das wieder wach zu rufen. Hey, wer ist dieser Gott eigentlich? Also um göttliche Weisheit zu erlangen, muss ich mich intensiv mit Gott auseinandersetzen. Und das ist nach dem Gebet um Weisheit der erste praktische Schritt, den wir tun können. Und der zweite ist dann, wie es da steht, mein Leben, mein Handeln, meine Entscheidungen an seinem Wesen auszurichten. Und deshalb, was ich vorher gesagt habe, ist die Bitte um Weisheit so gefährlich. Das heißt, ich muss mich an Gott anpassen. Wenn ich Gott um Weisheit bitte, wird nicht er sein Wesen verändern, er ist unveränderlich, er ist ja, unbeugsam und es wird auf jeden Fall ich sein, der sich verändern muss, um weise zu werden. Also wenn ich Gott um Weisheit bitte, dann muss ich bereit sein, dass ich meine eigene Weisheit aufgebe. Dann muss ich bereit sein, dass ich mein Wesen von ihm verändern lasse. Genau. Ja, also Gott selber ist die Quelle der Weisheit. Und wenn wir uns jetzt den Text im Jakobusbrief noch einmal genauer anschauen, dann sehen wir auch sehr schön, was für praktische Auswirkungen das in unserem Leben hat. Wir sehen da zum Beispiel im Vers 13, dann wird unser Leben geprägt sein von einem guten Wandel, von guten Werken und von Sanftmütigkeit. In Vers 17 dann noch mit mehr Details, wo wir sehen, die Weisheit bewirkt ein reines, ein heiliges Leben das geprägt ist von Friedfertigkeit, also dem Bestreben nach Frieden, wo ich nicht zu meinem Vorteil streiten muss, wo ich nicht selbst immer der wichtigste Mensch sein muss, wo Verzicht nicht zu einer existenziellen Bedrohung wird, wo mir auf einmal irgendwas abgeht. Wir sehen, dass Weisheit ein Leben voll Güte bewirkt, wo ich zu anderen Menschen gut sein kann, aber wenn mir das gar nichts bringt, wenn ich nichts davon habe. Oder vielleicht sogar, wenn diese Menschen zu mir überhaupt nicht gut sein, wenn sie es eigentlich gar nicht verdient haben. Ganz egal, ob das Kollegen sind oder Mitschüler oder Nachbarn, aber gerade in manchen Gemeinden gibt es Gemeindemitglieder, die nicht gut miteinander kennen. Aber da sind wir aufgefordert, gütig zu sein. Weisheit lässt sich auch was sagen. Sie bewirkt Demut, ja, dass ich Zurechtweisung annehmen kann dass ich nicht persönlich beleidigt bin, weil mir irgendwo wer sagt, hey, da hast du nicht richtig verhalten oder das hat mir weh getan. Weisheit bewirkt ein Leben voller Barmherzigkeit und guter Früchte, wo ich mich um schwache Menschen kümmern kann, wo ich nachsichtig sein kann, wenn Menschen unvollkommen sind. Ganz besonders, wenn ich schon mehr Weisheit habe und die Unvollkommenheiten der anderen Menschen sehr gut erkennen kann, ist diese Barmherzigkeit, glaube ich, besonders wichtig. Und Weisheit bewirkt ein unparteiisches Leben, wo ich nicht zu Konflikten beitrage und dann zum Beispiel die Einheit in der Gemeinde wegen meiner eigenen Meinung torpediere, sondern ja, wo man auch da wieder den Frieden sucht und auf das Einende aus ist. Und schlussendlich bewirkt es ein sehr ungeheucheltes Leben, wo all diese Dinge... Also all das, was da beschrieben wird, wo das von Herzen kommt, wo wir das von Herzen gern machen, wo das echt ist und nicht geheuchelt, damit wir gut dastehen, damit andere Menschen von uns beeindruckt sind. Und im letzten Vers sehen wir noch, all das wird Frieden stiften. Und ich finde, wenn man das so liest, das zeichnet irgendwie so ein Bild vom inneren Auge, von am heiligen Leben, das strahlend ist und das schön ist, das rein ist, wo ein klarer Blick auf Gott da ist und das für uns und auch für die Menschen in unserem Umfeld zum Segen wird. Und ich habe mir gedacht, vielleicht kann man das mit so einem Bild ein bisschen symbolisieren, dieses übersprudelnde Leben, wo das Gute vorherrschend ist. Heute kann man vielleicht da rausschauen, dass es auch so strahlend schön und dieses Licht leuchtet und die Natur ist ja, einfach traumhaft schön. Was wir in dem Text im Jakobus auch finden, ist auch, die Quelle der nicht göttlichen Weisheit. Und wir sehen, dass diese irdischen, seelischen und dämonischen Ursprungs ist. Also es spricht drei verschiedene Bereiche an, aus denen diese Pseudo-Weisheit kommt. Immer einmal das Irdische aus allem Materiellen, wo es um weltlichen Besitz geht, um irdische Interessen, die unser Leben bestimmen sollen. Dann das seelische wo es eher so unser inneres Gefühl ist, das uns zu bestimmen anfängt. Diese Frage, wie geht es mir gerade, ähm, was macht mir Freude oder was macht mir zornig. Also dieses, ja, dieses zwanghafte Glücklichsein, das man so oft findet, wo dann Beziehungen beendet werden, weil es hat sich halt nicht mehr gut angefühlt und diese Verliebtheitsgefühle waren nicht mehr da und so weiter. Oder wo Dinge wie Verzicht und Zurückhaltung und Demut schon fast zu Schimpfwörtern werden, weil das ja überhaupt nicht sein darf, dass man mal auf irgendwas verzichten muss und nicht immer alles hat, sofort dann, wenn man es haben will. Ja, und schlussendlich ist diese nicht göttliche Weisheit dämonischen Ursprungs. Also da hat der Teufel einfach selber Interesse dran, ähm, den Menschen pseudo zu verkaufen. Und ganz oft sind das aber auch irdische und seelische Weisheiten, die aber einen dämonischen Ursprung haben. Und das ist das ultimative Gegenteil zur göttlichen Weisheit. Das ist das, wo das Göttliche hergenommen wird, wo es verbogen und verdreht und verzerrt wird, und was uns dann aber als was Gutes verkauft wird. Ich habe da denken, das ist das klassische Beispiel, wer Adam und Eva im Paradies, ähm, denen da was Tolles präsentiert worden ist, was aber eine Verzerrung und eine Lüge war über das, was Gott eigentlich gesagt hat. Und die Essenz von all dieser falschen Weisheit, das sehen wir auch da im ähm, Vers 14, 15 und 16, ist bitterer Neid und Selbstzucht. Also im Kern geht es immer darum, dass ich eben nicht auf Gott schaue, sondern nur auf mich. Dass ich meine Bedürfnisse über die von allen anderen stelle. Und das bringt dann wieder ganz viele andere Probleme mit sich. Wir sehen das in Vers 16. Was heißt, wo Neid und Selbstzucht ist, da ist Unordnung und jede böse Tat. Also wo, leben nach dieser, wo Menschen nach dieser falschen Weisheit leben, da gerät ihr Leben in Unordnung und alles Leben der Menschen um sie herum wird in Unordnung geraten. Das sondern Verletzungen, das Leid, da werden, wird Vertrauen gebrochen und schlussendlich wird auch vor keiner bösen Tat zurückgeschreckt, weil du jede Tat rechtfertigen kannst. Solange es mir zum Besten dient, kann ich es ja machen. Und da hat natürlich jeder Mensch seine eigenen moralischen Grenzen, weil er sagt, bis daher gehe und nicht weiter. Aber schlussendlich, wenn du die Nachrichten einschaltest, ist das das Bild, was uns präsentiert wird, oder? Es gibt auf der Welt keine böse Tat, die nicht irgendwer begeht, weil es ihm halt sein so Zeug reinpasst. Und wenn wir da auf das Bild mit dem Baum zurückkommen, dann ist auf einmal nichts mehr von dieser Reinheit und von dieser Schönheit zu sehen, von diesem Leben, sondern dann sehen wir auf einmal Tod und Zerstörung dahinter. Und das Problem ist, dass diese Konsequenzen, dieser diese unterschiedlichen Weisheiten, dass das nicht unmittelbar sichtbar ist weil das, was uns als weise und als gut präsentiert wird, ebenso schön wirkt, so verlockend wirkt, weil es ja oft besser wirkt als das, wovon Gott sagt, dass es gut ist. Und da möchte ich jetzt noch einmal in die Sprüche zurückspringen, wo wir von einer spezifischen Art der falschen Weisheit lesen, aber auch wo wir das Prinzip dahinter sehr, sehr gut sehen. Genau, also Sprüche 5, die Verse 3 bis 8. Denn von Honig triefen die Lippen der Verführerin, und glatter als Öl ist ihr Gaumen. Aber zuletzt ist sie bitter wie Wermut, scharf wie ein zweischneidiges Schwert. Ihre Füße steigen hinab zum Tod, ihre Schritte streben dem Totenreich zu. Und ich finde, an diesen Versen wird diese dämonische Seite der irdischen und der seelischen Weisheit sehr gut sichtbar. Die wirkt verlockend, sie wirkt süß wie Honig. Ich habe ich halt auch welchen mitgebracht. Wir ja, haben um das ein bisschen demonstrieren zu können. Ja. In dem Fall geht es jetzt eben um, um eine Verführerin, nicht um Ehebruch, aber das kann alles Mögliche sein. Und das wird uns präsentiert wie, wie so ein, ein Löffel voll Honig. Ja. Unschuldig und harmlos und zuckersüß. Wohlschmeckend. Und die Botschaft dahinter ist, wenn du dir diesen Löffel in den Mund steckst, dann wirst du glücklich und zufrieden sein. Und wenn du das nicht machst, wirst du was Gutes verpassen. Das ist die Botschaft hinter diesem harmlosen und unschuldigen Löffel voll, voll Honig. Mag wer? Sehr gut. Ja. Ja, ähm, und ihr lebt es immer wieder so. Ähm, MS tritt zur so Versuchung auf oder so eine falsche Weisheit. Und je weniger mein Blick auf diesen ehrfurchtgebietenden Gott gerichtet ist, ähm, desto schwieriger ist es für mich, dass ich erstens einmal diese Verlockung identifiziere, dass ich ihr dann zweitens widerstehe und drittens und ich finde das ist das ja, besonders Gemeine dahinter, dann tue ich mir auch sehr schwer, die Lüge dahinter zu erkennen. Also je weiter ich von Gott weg bin, desto eher erscheint mir irdische Weisheit wie gute Weisheit. Aber, und wir sehen es an dieser Bibelstelle auch, hinter diesem Löffel voll Honig verbirgt sie eigentlich ganz was anderes. In Vers 4 lesen wir das. Aber zuletzt ist sie bitter wie Wermut. Schaf, wie ein zweischneidiges Schwert. Genau, jetzt habe ich noch was mitgebracht. Ähm, genau, mein zweischneidiges Schwert, damit ich endlich einmal Verwendung habt dafür. Ähm, genau, weil das, das Bild, das da gebraucht wird, uns zeigt, was wir tatsächlich verpassen. Eben nicht diesen Löffel voll Honig, sondern wir verpassen das scharfe, zweischneidige Schwert, das uns verletzt und das uns Schaden zufügt. Es ist da die, die Rede von Wermut. Ähm, da habe ich an einen mitgebracht. Das Schwert gebe ich jetzt nicht durch, weil es besteht Verletzungsgefahr. Genau. Aber es gibt ja dieses Büschel Wermut, ihr gibt es einfach durch, ihr könnt es ein bisschen runterbrechen und verkosten. Ähm, es ist nicht schädlich, aber ihr, ihr, ihr könnt euch <lacht> genau, vielleicht ein bisschen vor Augen halten, was man tatsächlich schmeckt, wenn man diesen süßen Löffel irdischer Weisheit in den Mund steckt. Genau, Gebt es einfach durch. Ähm, ich, ich hoffe, ihr könnt euch trotzdem weiter konzentrieren, sonst könnt ihr es auch nachher verkosten. Genau. Ja, also es ist tatsächlich so, wenn wir uns für göttliche Weisheit entscheiden, dann verpassen wir was in unserem Leben. Dann werden wir wahrscheinlich nicht die ultimative Selbstverwirklichung erleben. Dann werden wir nicht die absolute sexuelle Freiheit erleben. Wir werden sehr viel weniger sexuelle Beziehungen haben. Wir werden wahrscheinlich nicht dabei sein, wenn es mal richtig lustig ist und man über einen Kollegen herzieht oder einen Lehrer ihn macht, weil er halt nicht so toll ist. Wir werden Dinge verpassen wie Pornografie, sehr viel Alkohol, Drogen, die Freiheit, nach Lust und Laune zu lügen, was ja manchmal sehr praktisch wäre, nicht? So eine kleine Notlüge, kann vieles leichter machen. Wir verpassen viel Geld, Besitz vielleicht, die Gemütlichkeit eines Lebens, wo wir einfach nur tun, was wir wollen, wir müssen nicht opferbereit sein. Das verpassen wir, wenn wir uns für Gottes Weisheit entscheiden. Aber, und das ist das Entscheidende, wir verpassen nichts Gutes. Aber wenn es verlockend ausschaut und wenn es sich so anfühlt, als würden wir diese Dinge brauchen, damit wir glücklich sein können, ist es was, das uns immer Schaden zufügt. Ja, also wenn du sagst, ich bin in meinem Leben nicht bereit, jemals auf etwas zu verzichten und ich bin mir immer selber der Wichtigste und Beziehungen und Freundschaften sind alles nur Dinge, die quasi meiner persönlichen Zufriedenheit dienen, dann ist es für dich selber genauso gut, als würdest du dir mit dem Schwert in die Hand reinhacken. Das hat ganz praktische Konsequenzen, es ist schlecht für dich. Da wird Vertrauen gebrochen, da passieren Verletzungen, da gehen Beziehungen kaputt, da herrscht Einsamkeit. In einem christlichen Leben kann es heißen, dass vielleicht die Freude verloren geht, dass ja, die Frucht in unserem Leben nicht zum Vorschein kommt, weil wir das nicht schaffen, Gott die Priorität in unserer Zeiteinteilung zu geben zum Beispiel. Dann wird Gott irgendwie zu am entfernten Bekannten. Das sind alles diese schädlichen Auswirkungen irdischer Weisheit. Und im schlimmsten Fall kann uns diese irdische Weisheit auch ganz vom Glauben wegbringen. Und das ist auf jeden Fall das Ziel, das dahinter steckt. Also hinter dieser honigsüßen Fassade verbirgt sich was, was sehr Gefährliches, was das uns verletzt oder das, was wir dieser Wermut einfach in unserem Leben einen sehr, sehr bitteren Nachgeschmack hinterlässt. Jetzt gehen wir die Hände aus. Ja, Und deswegen finde ich, ist das Bild mit diesem Baum auch sehr passend, einfach weil es so dramatisch ist, weil uns das ganz klar vor Augen führt. Wenn die irdische Weisheit Grundlage für unser Handeln ist, dann wird das Zerstörung in unser Leben bringen. Auf unterschiedlichen Ebenen, in unterschiedlichem Ausmaß, aber es wird so sein. Und wenn auf der anderen Seite Gott die Quelle unserer Weisheit ist, wenn wir unser Leben an seinem Wesen ausrichten, dann wird unser Leben geprägt sein von Sanftmütigkeit, von Reinheit, von Friede, von Güte, Barmherzigkeit und von guten Früchten. Und was dabei ganz wichtig ist, ist, dass wir das jetzt nicht als Anlass sehen, dass wir uns irgendwo aus dem gesellschaftlichen Leben zurückziehen oder dass wir uns abkapseln vom Weltgeschehen und in so einer christlichen Blase leben, nur um dieser Pseudo-Weisheit aus dem Weg zu gehen wird nicht funktionieren. Aber das ist deshalb so wichtig, weil unsere Gesellschaft und ganz konkret auch unsere Mitmenschen ganz dringend Gottes lebensspendende Weisheit brauchen. Und da, wo sie sehen, dass unser Leben einer anderen Weisheit folgt, wird das Interesse erzeugen. Das haben die Sarah und die zum Beispiel sehr stark erlebt in unserer Beziehungs- und Verlobungszeit und auch jetzt immer wieder. Wenn du den Menschen erzählst, Sex vor der Ehe geht für mich nicht. Dann bist du auf einmal so etwas seltsames wie ein Horn für dich. Und sie fragen nachher, warum? Wie kommt's? Und dann hast du super Möglichkeit, ihnen zu erzählen, warum du das nicht machst. Und warum du glaubst, dass das was Schlechtes ist. Weil du den Blick auf diesen ehrfurchtgebietenden Gott hast. Es wird wahrscheinlich nicht nur Interesse erzeugen, wenn die Menschen Gottes Weisheit in unserem Leben sehen. Ich glaube, es wird das ja oft. Ablehnung und Ärger und Hass verursachen. Und da denken wir es an den Marsch des Lebens, wo das immer wieder sehr, sehr sichtbar wird. Aber das ist kein Grund, das nicht zu tun, weil auch das eine Möglichkeit ist, Gott zu bezeugen. Und schlussendlich ist das eben die Weisheit, die die Menschen am dringendsten brauchen, nämlich die, dass sie Jesus nötig haben. Und ich habe das am Anfang schon gesagt und ich hoffe, das ist über allem anderen nicht untergegangen, Jesus ist die Grundlage für Gottes Weisheit in unserem Leben. Er macht es überhaupt erst möglich, dass wir zu diesem ehrfurchtgebietenden Gott kommen können. Ganz egal, wie weise wir leben, wir können da nie irgendwas dazu tun. Aber ähm, mir war es wichtig heute zu zeigen, dass es trotzdem weise ist, mein Leben an Gottes Wesen auszurichten. Ganz einfach, weil es automatisch Gutes bewirkt. Es ist automatisch lebensspendend. Nicht heilsspendend, aber lebensspendend. Es bringt gute Dinge in unser Leben. Und wenn wir das nicht tun, hat es genauso Konsequenzen. Weil die Weisheit, die diese Welt uns anbietet, selbstsüchtig ist, sie ist eine Lüge und sie ist zerstörerisch. Wie so ein zweischneidiges Schwert. Zwei schneiden übrigens, weil es mich schneidet, und andere Menschen auch. Und ich hoffe, es war eine Ermutigung, ja, die Augen aufzumachen, ähm, nachzudenken, wo in eurem Leben so falsche Weisheiten da sind, die ja, Dinge zerstören, die uns da eher auf, auf die schlechte Seite rüberbringen quasi. Das zu erkennen, zu identifizieren und schlussendlich aus eurem Leben zu verbannen. Und ich hoffe, es hat den, den Wunsch geweckt, einfach mehr von diesem großen Gott zu erkennen. Und dass wir uns in allen Lebenslagen einfach von seinem genialen Wesen bestimmen lassen. Dass wir weise leben. Ja, und da, wo wir das Gefühl haben, dass uns die Weisheit dafür noch fehlt, da dürfen wir wirklich einfach darum bitten. Und ein mögliches Gebet dafür, das möchte ich euch jetzt zum, zum Schluss noch mitgeben. Also ihr könnt natürlich auch sagen, Herr, bitte schenkt mir Weisheit. Wer es gern mit mehr Worten tun will, ähm, genau dieses Gebet zum Abschluss aus Psalm 139. Erforsche mich, Gott, und erkenne, was in meinem Herzen vor sich geht. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Sieh, ob ich einen Weg eingeschlagen habe, der von dir wegführen würde. Und leite mich auf dem Weg, der ewig Bestand hat. Amen.